0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África Três acidentes rodoviários envolvendo transportes de passageiros Em menos de uma semana Quase meia centena de mortos Outros tantos feridos Muitos deles em estado grave Com marcas para o resto da vida Em média, mil pessoas morrem por ano Em acidentes de viação em Moçambique Números que dão que pensar. O Sissou Soquembalou está em Cabo Verde para uma visita oficial de quatro dias. Já exigiu reciprocidade no tratamento de cidadãos guineenses em Cabo Verde e garante que os cabredianos na Guiné são irmãos tratados como nacionais. De resto, nem precisam de documentação guineense. Temas para o debate africano com Sheila Khan, Abílio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Ofel Almada. Eu sou João Pereira da Silva. Cabo Verde completou 46 anos de independência. O Parlamento reuniu em sessão solene para ouvir o Presidente da República, Jorge Cas Fonseca, deixar um recado firme aos deputados e também à nação. Não são aceitáveis situações de omissão ou hesitação face a ataques injustificados às instituições do Estado, nomeadamente no setor da justiça. José Luís Almada, viva! Estava à espera de um recado tão duro e tão direto como este?
1: Uh, o Presidente Jorge Carlos Fonseca já tinha tido esse tom em anteriores uh, discursos uh, sobre o Estado da Nação designadamente sobre a questão uh, do populismo. Como sabemos, uh, um grupo de cidadãos tinha endereçado ao Presidente da República, entre os quais o conhecido escritor Germán Almeida, portanto uma petição, uma mensagem ao Presidente da República a pedir-lhe que dirigisse uma mensagem à Assembleia Nacional para que se discutisse o estado da justiça em Verde. É obviamente claro que o 5 de julho é o 5 de julho, nosso orgulho, conjuga, portanto, orgulho e ouro, o nosso ouro, tudo mudou a partir da independência de Cabo Verde, porque retomamos o nosso processo histórico sem sermos uma merra carruagem na locomotiva da história colonial e uma das grandes conquistas uh, da independência uh, conseguida paulatinamente foi a implantação de um Estado de Direito democrático em Cabo Verde. É óbvio que um Estado de Direito democrático que tem a dignidade da pessoa humana como seu núcleo essencial e de a defesa uh, das, uh, dos direitos liberados e garantias dos cidadãos tem que também poder impor a sua autoridade. A questão que, que se põe neste momento é se o Estado de Direito se impõe também ao sistema de justiça quer dizer, se é o sistema de justiça que está prevaricando que se encontra como diz por exemplo o advogado Amadeu de Oliveira no Estado de Estimulso, ou se, se são os cidadãos que não estão cumprindo os preceitos não estão acatando a autoridade do Estado de Direito ou por exemplo ao auxiliar presos condenados na sua saída na sua fuga para fora do país eu penso e disse essa opinião nessa altura que de facto o que o Presidente da República devia fazer era, tem essa prerrogativa convocar uma sessão especial da Assembleia Nacional, portanto do Parlamento do Cabo verdiano para que se discuta, de facto, o Estado da Justiça em Cabo Verde. E aí o centro do poder Cabo verdiano que é o Parlamento, teria a oportunidade de, através dos seus deputados e dos seus grupos parlamentares dizer o que pensa sobre, sobre toda essa uh, questão.
0: Uma, mais, uma sessão especial, Zé Luís, era isso? Uma sessão especial. Okay. Uma
1: sessão especial e o Presidente da República tem essa prerrogativa Muito bem. De, 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 portanto, de, de suscitar uma sessão especial da Assembleia para se discutir, porque já se viu que essa questão é controversa e que os cidadãos estão apreensivos em relação a essa questão com uh, situações que de facto, de facto, põem em causa a autoridade uh, do Estado de Direito Democrático uh, cabo-verdiano. Uh, devo dizer que eu no, no próximo programa com certeza que falarei de novo dessa questão porque entretanto Uh, o Procurador-Geral uh, da República, que é a entidade competente para o efeito, uh, pediu o levantamento da imunidade parlamentar de Amadeu de Oliveira. Uhum. Eu ontem recebi uh, uma mensagem uh, de Amadeu de Oliveira, que deve ter enviado a várias entidades e a várias pessoas, em que ele dá uma resposta Uh, portanto, a, a, a esse requerimento, a essa solicitação do Procurador-Geral da República.
0: Está bem, mas o vamos, vamos centrar agora. Páginas, vamos centrar, José Luís, Ainda não pude se... ler Pois está claro, não por isso mesmo ler, vamos, portanto, centrar na mensagem, vamos centrar na mensagem do Presidente da República no dia uh, 5 de julho, dia, na mensagem do Dia Nacional de O
1: Presidente da República, portanto, e esse, essa questão de que falamos portanto, da questão da autoridade do Estado de Direito Democrático de Cabo Verde é um dos aspectos da mensagem, mas comum a mensagem do Presidente da República e dos representantes dos grupos dos três grupos parlamentares da Assembleia foi que uh, o 5 de Julho representou de facto uh, um virar da, da história camperdiana que Cabo Verde teve, teve e tem ganhos visíveis uh, uh, com a independência nacional uh, portanto não há lugar a uh, uh, arrependimentos foi um passo decisivo uh, no, num país que na altura da independência era considerado um país não só improvável mas como inviável e hoje em dia Cabo Verde para além de um país reconhecido internacionalmente uh, como exemplar uh, pelas aquisições que teve com a independência, inclusive o Estado de Direito Democrático, mas é um país, uh, portanto, de rendimento médio, classificado pela ONU, uh, e que, portanto, teve ganhos visíveis e irrefutáveis em todos os domínios da vida cabo-verdiana. lembro somente que, à época da independência, Cabo Verde tinha um rendimento per capita de 180 dólares. E, hoje em dia, o rendimento per capita é superior a 4 mil dólares, portanto, em paridade com o poder de compra. E quem vê Cabo Verde, quem visita Cabo Verde hoje em dia, vê, portanto, que que foi, 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 foi o maior passo que Cabo Verde deu na sua história, foi, portanto, a conquista da independência nacional. Felizmente, felizmente não tivemos guerras civis, tivemos durante 15 anos um regime autoritário, mas que eu classifico como um regime autoritário mitigado moderado regime, de certa
0: forma autoritário moderado,
1: moderado, mitigado para utilizar um termo muito na moda em Cabo Verde, portanto eu sou absolutamente contra muito e bem. vou ter a oportunidade de comentar esse livro, contra aqueles, aqueles teóricos e autores que dizem que em Cabo Verde com a independência se estabeleceu o um estado autoritário, totalitário eu sou absolutamente contra essa qualificação. Porque desde o início, o regime cabo-verdiano, mesmo de partido único, foi, foi banhado por uma certa esquizofrenia, na medida em que, sendo um regime autoritário, fez esforços no sentido de que se implantasse também um Estado de Direito e que eh, os direitos, não só sociais, eh, dos cidadãos fossem eh, respeitados, sobretudo na questão da dignidade. Claro que esse regime teve depois eh, porções repressivas, muito repressivas, em determinados períodos, por exemplo, em 1977 e em 1981, no caso eh, dos, eh, da questão agrária em Santo Antão mas essas proporções têm que ser vistas como irrupções, digamos assim,
2: excepcionais aos olhos da época, excepcionais. Excepcionais. Olhos da época.
0: Aos aos da época. Zé Luís, vou partilhar o tema com os restantes uh, ilustres elementos deste painel, uh, Eduardo Fernandes Cabo Verde e guiné Bissau são um países irmãos, que leitura faz breve destes 46 anos de independência de Cabo Verde e partilha esta questão com os restantes, uh, com os restantes uh, ilustres comentadores Não,
3: que... Cabo Verde é um é exemplo para todos nós. Uh, o desenvolvimento que Cabo Verde teve nestes últimos anos, nessas três décadas, quatro décadas, é extraordinário. Nunca mais se ouviu falar em fome. As crises uh, que, que existiram ao longo do, da história do período colonial nunca mais se verificou. Sob isso uh, merece uma atenção particular. Quer dizer, a, a, a população, o povo, está em primeiro lugar. E isto é extremamente importante. Uh, acabar com as crises foi de facto algo muito importante uh, na Governação de Cabo Verde. E portanto uh, eu julgo que uh, os ensinamentos que podemos tirar da, da governação cabo-verdiana. São muitos. Uma delas é, é aquilo que o, o Zé Luís Zófer Almada já disse. É, para um país que era considerado inviável, é, está a dar-nos uma, uma grande lição. E, e portanto, não, só, não, só, não são os recursos apenas que fazem um país desenvolver-se. É a, a massa cinzenta. Essa sim é que sabe... É, aproveitar todos os recursos uh, e todas as oportunidades para fazer desenvolver o, o país e dar melhores condições de vida uh, ao, ao seu povo, aos Cabo Verdeanos. E a verdade é que, uh, em toda a sua história, nunca Cabo Verde teve uh, o nível de desenvolvimento que tem hoje. Não é? Portanto, só isso já revela, de facto, que uh, foi, está a ser um sucesso... A, a, a independência a, E a governação Que está a ser feita em Cabo Verde
0: Sim senhor, já volto aos dois Até porque o Presidente daquela emissão está em visita oficial A Cabo Verde Sheila Khan, como vê estes 46 anos De independência de Cabo Verde? Uh,
4: em primeiro lugar, bom dia e parabéns Aos Cabo Verdeanos Alguns deles uh, eu conheço Porque há pouco o Eduardo falava Da massa cinzenta, eu chamaria A massa crítica E a, massa, e, e a diáspora e convivi com muitos cabo-verdianos na Universidade do Minho, por, por várias ocasiões, quer eventos científicos, mas também ao nível de uma camaradagem do dia-a-dia, -dia, uh, e que denota, acima de tudo, que a diáspora uh, cabo-verdiana é uma diáspora extremamente ativa, extremamente uh, rica de experiências, de saberes. Isto coloca uh, a minha reflexão num ponto em, em que olhamos para a independência de Cabo Verde como um país uh, que é um país que se cruza uh, ao nível de, de, de culturas outras uh, através da sua experiência colonize, colonial, eu diria mais colonizadora, uh, e que tem demonstrado, e nós vemos que, quando saem os relatórios uh, vários sobre os direitos humanos sobre o Estado da Democracia a arte, o Estado da Arte da Democracia Cabo Verde é dos países lusófonos, eu não gosto muito de usar esta expressão uh, ou dos países de... língua portuguesa a lusófonia
0: é um conceito que dá muito é, falar é muito Vamos... polémica e problemática é, é, para é, mim são é... outros comentários, é...
4: exatamente <risos> estamos <risos> de acordo e a verdade, e nós sabemos Aqui e sempre no debate africano Que Cabo verde está Em primeiro lugar Agora uh, Também é interessante perceber uh, Que nem tudo uh, É luz Também há sombras e quando conversamos com as pessoas Percebemos que há algumas deficiências Há a imensa imigração cabrediana As pessoas querem mais Precisam de mais Querem abrir os seus horizontes, as suas expectativas E portanto Acredito que esta reflexão sobre a independência de Cabo Verde tem de incluir também aqueles que estão fora de Cabo Verde, mas que continuam a ele, às ilhas ligadas, continuam através dos afetos, da sua mobilidade, seja profissional, seja cultural, mas, acima de tudo, é verdade que é o país da, da expressão, da africano de expressão portuguesa, que tem uma democracia que se tem revelado extremamente lúcida, extremamente ponderada e equilibrada.
2: Senhor Adolfo, eu subscrevo o que os meus colegas disseram, e, mas é a questão de, e discordo um pouco, do, um pouco não, concordando discordo do Eduardo Fernandes, ele diz que é uma questão de massa cinzenta. Claro, sim, mas massa cinzenta há em todos os palope. O problema é de saber reunir a massa cinzenta. E o problema é de saber governar. O problema é de saber incluir ou excluir. O que é que sucedeu nos outros nossos países? A exclusão. E, portanto, foram afastadas do país mesmo, foram enxutados, escorraçados, toda uma série de indivíduos. Outros foram mortos, foram fuzilados. Quer dizer o quê? Isto quer dizer que, de facto, aqueles que procuram incluir, procuram aproveitar o máximo das potencialidades e das possibilidades, esses têm sucesso e Cabo Verde não é por acaso que tem sucesso. Vejamos a história nossa depois da independência. O que é que nós fizemos? Em Angola, em Moçambique, em Santo e Príncipe, na Guiné-Bissau, o que é que fomos fazendo? Fomos resvalando... A Angola foi o exemplo máximo da exclusão, da intolerância, da liquidação do, do adversário do, do dissidente. É, mas nos outros países sucedeu a mesma coisa, portanto, a imposição é, de, um, de um poder é, que, que se autolegitimou, é, excluindo, matando. E, portanto, Cabo Verde fez o contrário e, com os poucos recursos que tinha, conseguiu Realmente ir em frente Mas isto não é por acaso Eles foram os que melhor uh, souberam Utilizar a lição De Amílcar Cabral Amílcar Cabral já na luta de libertação Era o mais eclético No, no que respeita à captação Da ajuda externa hum? Isto não é por acaso Porque ele partia do princípio O que é que interessa ao meu país hein? O interessa ao meu país é o máximo de ajuda externa Daí ele jogava muito bem Porque esse era o aspecto principal. E no pós-independência sucedeu a mesma coisa. Mesmo no, 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 no regime de partido único, nos primeiros anos, essa diversidade, essa capacidade de captar a, a variada assistência externa e fazê-la frutificar... Hein? Isso é que era importante Portanto, não, porque não havia Corrupção, havia o sentido de dever O sentido de servir uh, a pátria Não houve nos outros países isso Por muita demagogia utilizada Por muita fraseologia revolucionária É mentira, não houve Eu estou à vontade para o dizer Maravilha. E portanto, parabéns a Cabo Verdeanos Parabéns ao José Luiz Alfamada hum. é, Para o dia dele
5: oh, oh, <risos> uh, Abelio Abelio Bem, não há muito mais a acrescentar, mas talvez trazer para, para enriquecer minimamente um pouco mais ainda aquilo que já foi dito, relativamente a Cabo Verde, primeiro felicitar os Caboverdianos pelo sucesso que tiveram no seu pós-independência, no seu pós-colonial também, e isso é importante, eh, chamar a atenção para o, o sucesso no pós-colonial. E, e, e dizer também, eh, para além de felicitar, eh, dizer também que Cabo Verde, eh, na minha perspectiva, e não querendo ir muito para a história, que a história já ficou aqui muito bem eh, esclarecida, não é? digamos, muito bem analisada, mas eh, o, aqui, tentar aqui eh, prever um pouco, um pouco mais um, eh, o futuro de Cabo Verde porque existe aqui uma série de tendências muito discutidas, muito batidas no país, relativamente a caminho estratégico o país deve definir-se para melhor conseguir consolidar os ganhos que já foi tendo no pós-independência. Nomeadamente, saber qual será a tendência em termos de relações eh, internacionais, em termos de posicionamento para relações internacionais, que Cabo Verde eh, tentará eh, consolidar para projetar-se eh, no futuro. Alguns eh, apelam e insistem na ideia da integração eh, no bloco regional africano e outros eh, na intensificação das relações como zona especial eh, da União eh, Europeia. A verdade, eh, não queria discutir... E há discutir... também a relação com a América... Sim, em relação com a transatlântica. Que eu já lá irei, já leirei muito rapidamente, que é para deixar aqui uma nota, que é uma nota significativa e que tem que ver com aquilo que eu ia dizer a seguir, que é o seguinte, mais do que isso tudo que nós falamos aqui, e olhando para o futuro, Cabo Verde é provavelmente um dos três países africanos que pode escolher. E é interessante que seja um país sem recursos naturais visíveis, sem poder jogar a carta demográfica, porque não pode, sem poder jogar a carta das fronteiras de proximidade, porque também não as tem, em termos físicos, um país, nessas circunstâncias, a poder ter o benefício de poder escolher. E é muito importante os países, para os países, sobretudo os países a fazerem o seu caminho para o desenvolvimento, que criam uma série de condições que possibilitem, em termos de futuro e de projeção da estratégia de desenvolvimento, poder escolher. E porquê é que Cabo Verde pode escolher? Pode escolher exatamente por essas três tentações, essas três tendências que eu aqui acabei de dizer e que pode perfeitamente bem trabalhar no sentido de a gerir conforme os seus próprios eh, interesses e conforme eh, marcam eh, as necessidades eh, do seu modelo eh, de desenvolvimento. Eh, eu não sou muito... Um apologista de que, em matéria de, de definição de linhas estratégicas para o futuro, que não se usa o pragmatismo. Alguns eh, optam por eh, pensar que se devem usar quadros mais eh, estritos, mais fixos, eh, para definir políticas eh, ou estratégias para o futuro, ou estratégias eh, que, eh, de visão que marquem políticas para o futuro, e que se deve fazer de forma muito, muito fixa, digamos, ou com base em quadros fixos. Ou seja, se estamos virados para... Para uh, o bloco regional africano Devemos concentrar-nos uh, efetivamente nisso E a partir dele sim pensar as outras alternativas Ou o mesmo relativamente a, a, Ao bloco uh, da União Europeia A relação especial com a União Europeia E ainda assim também a relação transatlântica A relação transatlântica e, e, e termino logo a seguir É provavelmente a mais complexa hoje para Cabo Verde Cabo Verde beneficia imenso De remessas da imigração americana Que é muito forte beneficia uh, de uma relação institucional uh, também muito forte uh, com os Estados Unidos da América, que passa muito pelas pela, pela dinâmicas da sua diáspora, mas também as dinâmicas internas, e uh, tem aqui um pequeno uh, problema, que tem que ver, e muito que ver, com o mundo que vem aí a seguir Tende a ser um mundo, de certa forma, bipolar, com a China por um lado e os Estados Unidos para o outro lado, ou os Estados Unidos ou os seus aliados, ou como quisermos entender a forma como o mundo será estabelecido. E aqui entra, para muitos analistas, o grande problema de Cabo Verde. Cabo Verde tem tido um relações de parceria muito estreitas com os dois países, com a China e também com os Estados Unidos da América. São formas muito distintas de estar na relação com Cabo Verde tanto num país como com o outro mas eh, Cabo Verde ganha aqui uma dimensão de importância para o futuro em qualquer um dos dois países, tanto mais eh, com António Blican, atual secretário de Estado americano eh, dos cinco telefonemas feitos para eh, líderes de, de, de diplomacia africanos, um eh, deles foi para, exatamente para o, para, 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 para o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde Oi, figa, isso quer dizer muito eh, em termos daquilo que são as expectativas dos Estados Unidos para eh, Cabo Verde, quando se fala e bastante até, de uma espécie de nova, nova era, nova vaga dos Millennium Count Challenge, que Cabo Verde beneficiou e beneficiou muito desses, desse, desse pacote pacotes. De, de doações, que serão, eram técnicas doações, Sim. E que possibilitou a Cabo Verde fazer muita da sua reconversão infraestrutural sem encargos. Ao contrário, enfim, das outras relações de financiamento de infraestruturais com outros blocos com outros blocos internacionais, outros blocos potência, se quisermos. Não é? E está-se a falar dessa segunda vaga. E aqui Cabo Verde, mais uma vez, está numa posição de escolhas. É uma coisa que muita gente não sabe. Claro foi da negociação do Millennium Challenge Account americano é uma coisa muito interessante, porque eu fui verificar isso e confirma-se. O parecer do Senado que aprovou a viabilização dos financiamentos para Cabo Verde está assinado exatamente pelo atual Presidente dos Estados Unidos da América, pelo Joe Biden. É quem assina o parecer favorável de acesso aos financiamentos do, 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 da Milénio para Cabo Verde. E, 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 e o interessante ainda É que é o Mitch Rooney o, o, o homem forte se calhar No, no, Senado, no Senado Do lado republicano que faz a segunda a, a assinatura e eu pergunto-me quando estive a ler esse documento este depois é o de um mês e tal eu, eu, foi a mês e meio que eu estive a verificar toda a documentação capovoriana de acesso ao, ao, ao milênio, porque já se anuncia fortemente o terceiro, o terceiro pacote, um pacote que já não é propriamente o milênio, é uma coisa de, de dimensões, se se confirmar verdadeiramente incríveis não é daí alguma, da, alguma, alguma das movimentações eh, da diplomacia capovoriana num determinado sentido porque sabem aquilo que aí vem e quando fui verificar a documentação, vejo de facto o parecer favorável do Senado está assinado por duas figuras que são absolutamente proeminentes hoje na decisão dos fluxos de financiamento americanos para 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 África ou para os seus enfim parceiros e, e um deles é o presidente Biden e o outro é o líder republicano do, do Senado dos do Estados Unidos da América. Quando eu falo de países que têm capacidade de poder escolher o, 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 o seu modelo, as suas estratégias e até a sua definição política exterior, Cabo Verde, só por esse exemplo que eu acabei de dar, revela de facto todo o trabalho que é feito, o trabalho de profundidade. Isto não é só acaso, isto não é só sorte, isto não é só estar-se lá no momento certo, isto é um trabalho profundíssimo e que naturalmente tem que ter resultados. E este trabalho os cabo têm feito com absoluta genialidade.
0: Sim, senhor. E é em Cabo Verde, justamente, que está em visita oficial, como aqui já foi dito um ar, o maior que embalou José Eduardo Fernandes, antes de passar ao José Luiz, Eduardo Fernandes, uma, uma, uma visita que, no fundo, é mais uma desta, 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 desta diplomacia do chefe de Estado guineense, e já deixou um recado muito claro, que é reciprocidade para os cidadãos guineenses em Cabo Verde.
3: Sim, quer dizer, para além dessa... Digamos desse apelo, não é? Essa,
0: muito viamente, essa... muito viamente.
3: Exato, muito viamente. A verdade é que não vejo dificuldade em que isso possa vir a acontecer, não é? O número de imigrantes, chamemos-lhe assim, os imigrantes guineenses em Cabo Verde é um número que. Significativo. Não deve constituir, e julgo que não constitui qualquer problema em. Em, em satisfazer essa pretensão, esse desejo do Presidente da República da Guiné-Bissau. É? Portanto, julgo que o número não deverá andar muito acima dos 9 mil, uh, de 9 mil guineenses, uh, digamos, em Cabo Verde, guineenses com a cidadania guineense e não já alguns uh, guineenses que já têm a cidadania uh, cabo-verdiana, não é? E, hum. e são bastante já, já são bastante. José Luís, que... diga, diga. Não estava a perguntar eu que, esperar,
0: que esperar desta visita? Enfim, são quatro dias, o que é que pode sair desta, desta visita oficial?
3: Eu julgo que há sempre um reforço da cooperação, da, 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 da aproximação cada vez maior e, e, e não estou a pôr em causa essa mesma aproximação, que já existe. Existe historicamente, já existe há muitos anos, mas que é bom sempre estimular... Para, para, que, para que a proximidade entre os dois países permaneça, permaneça e que haja um diálogo franco e aberto porque uh, a história uh, aproximou muito o, os, dois, os dois países e há que uh, atualmente continuar a, a desenvolver essas, uma, uma espécie de parceria uh, entre Guiné e Cabo Verde. Porque até há bastante uh, aspectos de complementaridade uh, entre os dois países. Uh, nós não temos sabido aproveitar integralmente uh, essa complementaridade. E julgo que chegou a hora uh, de se aproveitar. Uh, a Guiné tem potencialidades no domínio agrícola devido ao seu, uh, 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 à questão da polivisividade na Guiné. Uh, Cabo Verde tem necessidade de, 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 de hortícolas e de, de, de frutos e, e, e de várias outras, uh, 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 digamos, produções agrícolas e, e Cabo Verde pode fornecer também à a, a, a Guiné, uh, inclusivamente, vários, vários produtos industriais até. Não nos esqueçamos que Cabo Verde tem, já tem fábrica de conservas, né? Tem, fábrica, tem uh, um, uma farmacêutica em, pro, em, em Profaca, julgo uhum. eu, uh, muito importante, que já produz vários tipos de medicamentos. Há a possibilidade de, de um fluxo comercial entre os dois países eh, que pode ser desenvolvido. E, 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 portanto, eu acho que essas visitas, para além da de, uh, de, 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 de cortesia, digamos, e da, da diplomacia. Podem, podem trazer vantagens para, para ambos os países
0: José Luís uh,
1: Bom, antes, antes de mais quando se fala da Guiné-Cabrera -er, tem que se falar necessariamente de Amiga Cabral e, e queria sublinhar que nas tais mensagens da Sessão Solene todos os grupos parlamentares uh, sublinharam o papel uh, fundamental, precursor, agregador da Mirka Cabral e necessariamente do projeto da unidade de guiné Verde para a obtenção da independência de cabo Isso como ponto de partida. E sobre o que pede o Presidente, solicita o Presidente da Guiné-Bissau, devo, devo ir de novo à história, porque na vigência do projeto de unidade Guiné-Cabo Verde, havia uma equiparação constitucional entre cidadãos guineenses e cidadãos cabo-verdianos quando se encontrassem nos respectivos países. Quer dizer, um guineense em Cabo Verde, até 1980, até o golpe de Estado de Nino Vieira, portanto, tinha em Cabo Verde os mesmos direitos e os mesmos deveres que um cidadão cabo -veriano. e vice-versa. Um cidadão cabo na Guiné-Bissau até, até 1980, até novembro de 1980, tinha exatamente os mesmos direitos. Isso estava fixado claramente na Constituição de cabo de 1980 e também na Constituição guineense de 1973. facto é que com a ruptura da, da unidade Guiné-Cabo Verde portanto esses laços especiais deixaram de existir e portanto o um Cabo Verde Guiné passou a ser um estrangeiro como qualquer outro e o um guineense em Cabo Verde passou a ser um estrangeiro como qualquer outro salvaguardados eh, os direitos otorgados pelos tratados da CDAO. portanto eu não vejo que seja, eu não sei o que é que acontece concretamente uh, na guiné mas não vejo que que, que que haja uma equiparação de direitos uh, de, uh, fixada constitucionalmente e portanto de forma
0: automática
1: como nos tempos da vigência da unidade que não é
0: O Márcio e o, o que é? queixou-se queixou que é inaceitável os rumores de guineenses barrados à entrada dos aeroportos cabideanos e por isso mesmo pediu o, exatamente.
1: o que Exatamente. É, o que existe só, é, é, é um tratado, os é, um tratados da, da, da CDL que otorgam direitos aos cidadãos dos países da CDL mas também Cabo Verde dispõe é, de uma lei muito específica, que é o Estatuto do Cidadão Lusófono, que facilita, portanto, a integração e, e, e autorga de direitos a cidadãos eh, lusófonos. Portanto, é neste quadro que eu vejo que os direitos dos guinenses em Cabo Verde devem ser salvaguardados. Eu já tive a oportunidade de criticar muitas vezes neste programa o tratamento que cidadãos africanos continentais têm tido nas fronteiras de Cabo Verde.
0: Manjacos, o,
1: por que, manjacos. o que é de vem de um, devo dizer isso de, de forma muito clara, o que é vem, portanto, de um racismo latente do ponto de vista cultural que ainda persiste na sociedade cabo-verdiana Portanto, preconceitos em relação a, a, a africanos continentais, africanos continentais negros e não cristãos. Portanto, isso existe na sociedade capoebreana e é bom que o presidente da Guiné-Bissau, portanto, exija que haja um tratamento digno dos cidadãos do seu país em capo Verde. Mas, nesse contexto, devo relembrar que, em Capoeira, tem-se, portanto, o governo tem-se pronunciado ultimamente várias vezes sobre essa questão e que pretende mudar a lei da nacionalidade no sentido de não haver empecilho nenhum na autórgica da cidadania cabo-verdiana, portanto, a quinienses nascidos, nascidos em Cabo Verde, como, aliás, exige, os cabo-verdianos exigem, em relação aos seus eh, aos descendentes de cabo-verdianos, nascidos, por exemplo, em Portugal, que, portanto, seja, seja autoridade a cidadania, a nacionalidade originária. E em Cabo Verde já houve eh, vários processos de legalização de guineenses, de, 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 de estrangeiros. Primeiramente, no âmbito geral, depois houve um processo de legalização, de legalização de cidadãos especificamente da Guiné-Bissau. Quer dizer que, do ponto de vista oficial, tem havido esforços no sentido de uma melhor integração dos cidadãos da Guiné-Bissau em Cabo Verde, mas nada que se equipare, sobre isso, com a igualdade de direitos que existia na vigência do projeto da Unidade de Cabo Verde e que se pode equiparar ao estatuto, por exemplo, que os brasileiros têm em Portugal, que é, que é portanto, otorgado através de convenções
0: internacionais que Temos que avançar, portugueses. Temos que avançar. Portugueses. A visita do presidente da, da, da Guiné-Bissau, de certeza que não deixará de ser tema na próxima semana, até porque ela está a começar agora, em que gravamos o programa. Uh, vamos lá em frente neste debate africano. Xaracan Moçambique, uh, números trágicos numa semana negra. Uh, três acidentes envolvendo uh, um, transportes de passageiros, uh, autocarros uh, uh, e, 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 e também veículos pesados. Bom, quase 50 mortos, outros tantos feridos. Uh, o que é que se passa nas estradas de Moçambique?
4: Bem, em primeiro lugar, hum, as, minha, as minhas condolências para todos aqueles que perderam os seus familiares e não só. Uh, faleceram 32 pessoas num acidente que, que ocorreu no dia 3 de julho uh, no distrito da Manhissa na estrada, na, 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 na estrada principal que é a estrada número 1 uh, e estão 28 feridas das 28 12 em estado grave a questão não são os números uh, a questão é a interrupção definitiva das vidas em primeiro lugar mas também a uh, a forma magoada que outras vidas continuarão a viver uh, por experiência própria uh, infelizmente eu sei do que estou a falar porque tive uma situação muito próxima ainda jovem uh, relacionada com os transportes urbanos de Braga e portanto uh, acho que uma educação Uh, rodoviária é, na, é importantíssima mas muito mais importante é o que está antes de tudo isto antes de tudo isto está e este acidente e é importante dizer que o Conselho de Ministros teve uh, o respeito e, a, e, e o carinho por toda esta situação e, e um reconhecimento uh, declarando o luto nacional por dois dias estamos a falar do dia 7 e 8 de julho e uh, é a situação de como é que tudo isto ocorre e, acima de tudo, a existência já de trabalhos que foram colocados na gaveta e eu estou a falar, porque estive muito atenta esta semana aos vários debates que foram sendo realizados sobre este acidente porque este acidente trouxe para a luz do dia vários problemas problemas ao nível da corrupção estou a falar, por exemplo, na venda de cartas de condução, esquemas absolutamente manhosos, ainda esta semana foram detidos 16 funcionários do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários. Desses 16, 5 são técnicos do Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação, 6 examinadores do Departamento de Certificação e uma funcionária. Uh, esta denúncia, e importa aqui referir, já tinha sido feita o, uh, em 2019 pelo CIP, pelo Centro de Integridade Pública, pela, por esta uh, ausência e estas manhas uh, nestes negócios de, de, de vender cartas de condução, o que significa que as pessoas não têm uma educação para estarem nas estradas, para se comportarem devidamente em termos cívicos. Depois acresce a isto a situação de que as condições das próprias estradas não são propriamente uh, seguras. E Moçambique é dos países mais uh, aterradores, quando olhamos para as estatísticas ao nível de acidentes rodoviários. E depois é a questão de capar o sol com a peneira, como eu estava a dizer. Uh, vários dos comentadores especialistas na área da segurança rodoviária moçambicanos diziam mesmo foram, tra foram realizados trabalhos e mapeados vários problemas relacionados com a segurança rodoviária que o, que o governo e as várias instituições simplesmente fecharam os olhos e ignoraram totalmente. E a pergunta é, é preciso a e a alcançarmos esta tragédia para termos noção dos problemas que são endógenos que é a corrupção sistémica que é uma corrupção que não só se traduz ao nível e no âmbito das instituições mas também que são uh, 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 proporcionadas pelos próprios cidadãos uh, ainda ontem vendo um debate Hum, havia um, do, um, dos, um dos comentadores, analistas, dizia, porque a culpa é também de quem uh, compra e que se permite comprar uh, estas cartas de condução. Bem, não, a culpa é essencialmente das instituições que deveriam ter em si uma gramática, uma ética, uma ética, um, 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 um esquema moral que não permitisse este tipo de ranhuras que não permitisse este tipo de fissuras e que não permitisse este tipo de comportamentos quer daqueles que estão dentro destas instituições e que estimulam, de certa forma, este tipo de comportamentos mais uma vez, como eu referi a semana passada por uma outra situação, a ocasião faz o ladrão a questão é que uh, vivemos e aqui é importante pararmos um pouco para percebermos isto Vivemos uma, um, um estilo de vida uh, Absolutamente Caótico Sempre a correr Sempre a tentar uh, 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 Trabalhar por atalhos Não querendo uh, Assumir responsabilidades Muitas vezes porque as exigências do nosso dia-a-dia -dia São enormes São significativas A todos os níveis E quando logicamente existem Estas possibilidades que são Extremamente perigosas para, não só para aquele que, que, se, que, que se permite uh, nesse comportamento, mas perigosas per para quem está à nossa volta, depois acontecem estas, estas situações. Uh, vários, uh, um dos responsáveis da transportadora, Minha Nha que está envolvida neste... Neste, neste primeiro acidente, porque houve três. Exatamente. Incidente. Foi um no sábado, outro na quarta e outro na quinta-feira. Uh, veio já a referir Que logicamente irá uh, dar apoio uh, e, e acompanhamento Às famílias Mas eu quero dizer o seguinte Por experiência própria uh, Novamente uh, e, este, uh, e aqui estou apenas A uh, recorrer a esta experiência Não para falar da minha experiência Mas para falar daquilo que resulta Do contacto com estas tragédias uh, Quem fica uh, Não fica bem são anos e anos e anos De reconfiguração da sua vida Reconstituição psicológica Das dinâmicas Para colmatar Uma ausência que é definitiva E portanto Eu acho que deveria E temos de urgentemente Mas urgentemente Pararmos um pouco Pensarmos que 32, 32 vidas Foram-nos retiradas e roubadas Indevidamente mas muitas outras ficarão muito machucadas e eu espero que o governo, as instituições aqui uh, relacionadas com toda esta situação da segurança rodoviária, a questão do civismo e um dever deve ser sempre uh, não só uh, reconhecido, ensinado, mas acima de tudo partilhado como uma obrigação do dia a dia para cada cidadão
0: Uma, diga diga.
4: Não é, obst... é só para terminar não obstante uh, o facilitismo que é muitas vezes uh, um, um tentador acho que as pessoas deveriam sempre pensar que no final da linha o facilit... os facilitismos podem ser altamente uh, per uh, perversos quer para aqueles que, o, que, os, que, que os cometem que os realizam, que os abraçam mas para aqueles que que infelizmente, na hora errada, estão, uh, uh, estão naqueles momentos que, e dos quais não podem uh, escapulir.
0: Uma semana negra nas estradas moçambicanas, três acidentes uh, com mortos. Eu recordo que, em média, de acordo com a Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação, em média morrem pelo menos mil pessoas Uh, por, ano, por ano Em, Moçambique. em acidentes de viação em eu, eu
4: queria só dizer o seguinte uma, Por exemplo, a última vez que eu fui Que eu estive em Maputo, em 2010 uh, Tinha ido fazer uma tenho, Fiz uma viagem até a África do Sul Ao Kruger Park E no regresso Eu tinha vários amigos meus Preocupadíssimos, porque me diziam Tu fica atento à estrada Porque tu podes ter pessoas à beira da estrada A dormirem E se tu não te apercebes Tu atropelas pessoas porque o, 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 o caos é enorme E eu lembro de ter ficado absolutamente espantada Porque não, não, eu não, nunca me coloco na situação de Eu que, venho, que estou na Europa e que venho da Europa Sou muito mais civilizada do que os outros que estão no outro espaço Não, mas uh, lembro-me perfeitamente disso Desta preocupação constante de pessoas que me diziam Está atenta quando estás a conduzir à noite Principalmente em Maputo Porque podes, uh, podes uh, uh, te confrontar com situações uh, uh, inéditas, e uma delas foi exatamente isto, de pessoas a dormirem à beira da estrada, uh, não, há, não havia na altura, lembro perfeitamente, sinalização, não havia uh, luz suficiente nas estradas, e portanto, é importante uh, evitarmos este tipo de acidentes, e acima de tudo, evitarmos uh, mortes que como disse há pouco, são absolutamente devastadoras para quem depois sobrevive.
0: www.rtp.pt barra África é por aqui que continua o debate africano para falar da atualidade política em São Tomé e Príncipe e em Angola. Vamos à Angola e já vamos a seguir a São Tomé e Príncipe, Abílio, Adolfo Maria. Há um, aqui uma nota que eu achei curioso, aliás passou-me ao lado, tenho, tenho que reconhecer, manobras políticas com vista às eleições de 2022 um, e também aqui o rearranjo de João Lourenço na, na, na divisão administrativa, porque agora? É,
2: bom, a notícia também veio ao fim da tarde do Rio Obrigado, Adolfo. Portanto, já, já nós tínhamos digamos, alinhavado uh, digamos, este o alinhamento. Bom, uh, o que é... Uh, Quanto aos acertos políticos eh, eh, Acertos políticos, manobras políticas, etc É normal, não é? Mas se isto são muito Que a gente já conhece desde também há muito tempo não é? Eh, na última eh, quinta-feira No dia 1, um, o Presidente da República eh, eh, Recebeu O líder da Casa eh, Da Casa CE, Portanto da Coligação Eleitoral E que é Manuel Fernandes é, Espantou um bocado porque não tem recebido líderes de partidos o, o Presidente da República e, e o que é que sucede? que ah, é, é, o, a fonte é o Correio Angolense e ele diz que a ida de Manuel Fernandes ao Palácio Presidencial teve um, como único objetivo a concertação de uma aliança política não sabemos se sim nem se não mas a verdade é que é, Manuel Fernandes eh, também disse que teria pedido para que a, a Casa CE ganhasse um lugar na Comissão Nacional Eleitoral. Bom, nestas trocas de favores, o que é que sucede? Sucede que o líder da Casa CE eh, tem sido uma voz muito crítica da projetada Frente Patriótica Unida, aquela em que estaria a Vuco e o, o BE, o... o, o, o o BD, o Bloco Democrático, eh, associados à UNITA, para formar uma plataforma eleitoral. E, e, portanto, ele que esteve marginalizado, o Manel Fernandes, nesta iniciativa, esteve marginalizado porque parece que são conhecidas as suas ligações ao partido governante. E, e também nas várias intrigas que houve, por exemplo, para desfazer, para tirar a Chivuco-Vuco da liderança da Casa é da casa Manuel Fernandes foi bastante ativo não é? É, portanto, diz agora agora e o que é que nós estamos a ver por exemplo, Dino Chingunji é, que é da UNITA é, vai formar um partido depois be Bela Melaquias, Mufuca um Muzemba é, ah, o que eu, é o que o, o Correio Angolense chama uma espécie de quinta coluna com, com o MPLA espera dispersar o voto e, e também David Mendes é, dito deputado independente, mas, mas pela bancada bonita e que segundo o Angolense o MPLA incumbiu a tarefa específica de é, morder os calcanhares de Alberto Costa Júnior. a par disto o BD o Bloco Democrático fez uma sua reunião um congresso e então elegeu elegeu Uh, Filomeno Manuel Vieira Lopes para presidente e, e o vice, e o presidente que a Justino Pinto andar passa a vice-presidente e portanto o, e Mota Sebastião será o secretário geral e aqui parece que uh, Filomeno Vera Vieira Lopes quer derrimir o conflito que existe eh, com a com a, a casa CE, onde eles estavam em bloco e aliás foi essa coligação que permitiu que o Cristina Pintadas seja deputado o que é que sucede agora sucede que Filomeno Ver Lopes quer realmente me traçar linhas mais de, de divisórias mais claras e portanto optar pela uh, plataforma em que, que comandada pela Unida bom no meio disto tudo e ao fim da tarde apareceu uma notícia que de ontem de ontem quinta-feira não é que, foi criada uma comissão para a alteração da divisão política administrativa de Angola. E, e então, a comissão é coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, uh, integra os Ministros da Administração do Território, do Interior, das Finanças, Economia e Planeamento, da Justiça, dos Direitos Humanos, também Ministros Ministro de Transportes, Aos Públicos, do Ordenamento Territorial, Telecomunicações, Tecnologias, de Informação e Comunicação Social, Educação e Saúde, quer dizer, quase todos os ministérios estão lá. E também os governadores de Quando Cubango, Lunda Norte, Malange, Moxico e Uij. Que é onde vai incidir essa divisão política-administrativa. Bom, quando nós sabemos que se fala em eh, eleições autárquicas, e quando nós sabemos que daqui a um ano haverá eleições legislativas e também para a Presidência da República, eh, não, não compreendemos o que é que esta comissão pode fazer então tão um curto espaço de tempo, não é? porque como ali é dito, a comissão tem a tarefa de inventariar o equipamento administrativo, económico e social mais relevante os principais investimentos públicos em curso ou em preparação em cada uma das províncias preparar a proposta de orçamento e de programa, isto talvez seja o CERN né? e do programa de investimento público para o ano 2022 ora a mim parece-me que realmente o Executivo está é, pensando no ano eleitoral é, numa atribuição de verbas de, é, a favorecer uns setores, ou pelo menos a diminuir as contradições que há e, as, e a melhorar as condições económicas e sociais em algumas regiões isto tudo visando o voto. Quer dizer é, uma divisão administrativa é normal, quer dizer, que se faça e que, até porque Angola embora eu não compreenda, por exemplo Uh, quando o Cubango sim é vasto Mas também é pouco povoado A Lunda Norte já, A Lunda já tinha sido dividida em Norte e Sul que é que é? A Lunda Norte do, dos Diamantes e não, Aquilo a partir mais ali Malange Malange só se for para, para Desanexar a Baixa de Caçange né? uh, E o Ijo O Ijo uh, também já é um, Uma província pequena Bom, bom não entendo uh, Mas qualquer Divisão administrativa iniciativa é normal Uh, só que, uh, em vésperas de, de eleições, porque se nós estamos em vésperas de eleições, eu não compreendo o sentido, até porque não, não pode haver um trabalho muito sério em, em poucos meses. Bom, uh, entretanto, há também um aspecto interessante, é que o, os angolanos que estão a pedir asilo em Portugal é, e pedir a nacionalidade portuguesa tem aumentado desde 2017. E, e o ano passado, segundo um relatório de, do, do CEF português é, a Angola foi o segundo país com mais pedidos de asilo e o quarto na solicitação da nacionalidade portuguesa bom, nós sabemos que as Nações Unidas definem que o direito de asilo pode ser requerido por cidadãos provenientes de países em situação de conflito não é o caso de Angola ou onde sejam perseguidos devido à sua raça religião, nacionalidade também não, não é ser. o caso opiniões políticas também agora já não é o caso Agora <risos> ou, é subtil Ou integração em certo grupo social Só sei que, talvez por De condições de nome sociais E outros que realmente se querem preservar depois. Porque isto aparece depois De João Lourenço ter subido ao poder Portanto, alguns Por certos receios é, deixam me dizer, ficar totalmente português Para não para não ir ver, não ir eu ver eu vejo. as minhas contas bancárias ou então outros eh, bom, por outras o que é certo é que entre 2017 e 2020 Portugal registrou 9.172 pedidos de nacionalidade por parte de angolanos e 2.427 foram por casamento é, Tá bem mas eh, o pedido de asilo que é um bocado também mais esquisito entretanto, e já que estamos a falar tudo de Angola eh, Bolsonaro e sabemos que a Cplp vai reunir-se proximamente eh, Bolsonaro não vai não vai e manda o seu vice-presidente Milton Mourão. E a notícia não caiu bem na, na, entre as autoridades angolanas, que já tinham anunciado, o ano passado tinham mandado o ministro ao Brasil, o ministro de, das Relações Exteriores, e, e eles estavam convencidos que Bolsonaro ia. diga-se passagem que, pela minha parte, como cidadão angolano, até, eu fico contente por Bolsonaro não ir, né é? Que, que é que ele vai, vai buscar com, com porcar o meu país. É, é, uma, das, uma das principais explicações para a ausência de Bolsonaro é que Angola, é, segundo o Veja, porque toda, isto é da notícia velha, virou Na um assunto, um assunto econômico é, incómodo para o governo desde, o, desde novembro de 2019, quando se passou aquela questão com a, a, a Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente. E então, no começo, a ala brasileira do Reino de Deus até achou que a justiça e o governo de Angola iriam intervenir a favor deles. Sucedeu o contrário, não é? E, portanto, eles já também ameaçaram, como eu no referi. Há notícias de Angola agora, notícias, notícias económicas...
0: Oh, Adolfo, está aí embaladíssimo, mas a gente tinha que rodar mais um bocadinho e já íamos assim outra vez, está bom? pode ah, ser bem, se tiver tempo... Se, se, depois, se para... me
2: deixarem tempo os meus colegas Ok, até já é, e, logo, logo, e logo o Abílio não, mas,
0: mas eu não vou deixar passar também algum tempo Abílio, Com estamos certo, em tempo. plena campanha eleitoral um, Mas o que eu registro esta semana Foi uma divisão no seio do governo
5: Por causa da droga Sim, por causa da produção da cannabis sobre, Relativamente à qual já disse tudo o que tinha para dizer em termos de projeto, em termos de visão estratégica do mesmo e para o país, até em termos das circunstâncias do contexto em que esse debate está a ser colocado como é evidente, tudo o que eu disse mantenho, não há nada que possa, que me possa levar a alterar seja o que for, até porque ao longo desta semana viu-se acontecer o pior ainda o pior cenário do que aquele que eu, eu próprio tinha de certa forma equacionado aqui que é, agora sim a verdadeira utilização desse projeto como, uh, efetivamente, instrumento eleitoral. instrumento eleitoral, mas mais do que instrumento eleitoral, já e também instrumento pós-eleitoral, porque passa a querer marcar uh, o que poderá vir a acontecer depois dessas eleições presidenciais e já a pensar nas eleições legislativas uh, então, de, de 2022.
0: De um, estou de só a só aqui uma questão. questão. Uh, é do Ministério da Agricultura que surge o projeto, que é do PCD. Exato. Há um candidato de Elfineves que é do PCD. Exato. A Maria do Governo, é do MLSTP. Exato. E há, um, e há um candidato oficial, que é o pastor da Costa. Exatamente.
5: Bem, o que é que está aqui a acontecer? Está a acontecer que o Ministro da Agricultura uh, faz fé uh, na uh, bondade uh, do projeto para o país toda a estrutura do Ministério mais próxima do, P, do PCD do que do, de qualquer um dos outros partidos no poder, ou na atual configuração de poder, também sai em defesa do projeto, e naturalmente se ele sai em defesa do projeto, isso quer dizer que o seu líder de facto e efetivo, líder de facto efetivo do PCD, mas também da própria configuração de, do poder atual, Uh, que é o candidato uh, às presidenciais uh, Neves, e também uh, Presidente da Assembleia Nacional uh, tem que dar uh, naturalmente o seu aval a esse projeto e o que uh, se diz em São Tomé e Príncipe é que parte considerável uh, do financiamento da sua campanha isso é o que se diz, vem ou advém do de facto de ele ter sido capaz de angariar financiamentos, sendo que um desses financiamentos poderia ser da empresa que propôs a concessão da produção da cannabis para fins medicinais em São Tomé e Príncipe. Essa é a questão eleitoral que se discute nesse momento. O que vai para lá da questão eleitoral, mas que já tem que ver com a própria uh, dinâmica da atual configuração do poder e da sua uh, uh, coesão, se quisermos, ou não coesão, porque neste caso é não coesão, há uma reação uh, por parte uh, uh, do maior partido uh, da coligação, que é o MLSCP, o, o de setores ligados ao MLSCP, junto do Governo, que logo foram criando reticências relativamente a esse projeto, dizendo coisas como não há legislação para o efeito no país, o projeto tem que ser muito mais debatido. Isto foi tudo dito, inclusive até pelo Ministro das Finanças, que disse que isto nem sequer estava ponderado porque não haveria legislação no país para o efeito. Mas que tinha sido debatido e discutido em sede do Conselho de Ministros, eu lembro de ter lido isso em algum lado. Uh, espero uh, que não tenha sido assim. Não tenha sido assim, quer dizer, no sentido daquilo que eu vou dar a seguir uh, 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 a ideia. Uh, e que tenha sido debatido e não aprovado em Conselho, em sede do Conselho de Ministros. Logo, a partida, sendo uma iniciativa de concessão, já estaria o projeto morto uh, nesta, uh, nesta, nesta fase. Ou seja, na, na sua fase de implementação normativa, se quisermos, não é? E, sendo assim, não havendo aprovação por parte do Conselho-Ministro, ninguém percebe bem o que é que estamos aqui ainda a, 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 falar. a falar e a discutir. Mas a verdade é que a legislação, para o efeito, vai dar entrada na Assembleia Nacional e, segundo se sabe, ela vai ser votada na Assembleia Nacional para uh, se compreender, efetivamente, quem se posiciona a favor ou contra na Assembleia Nacional uh, da persecução desse projeto. Oh, e mira, vai entrar
0: entrada ainda em plena campanha ou depois das presenciais? Uh,
5: Dizem-me a mim que está agendado para ainda, uh, para ainda esta semana. Seria para hoje, se eu não me engano muito e se estiver enganado, se me corrija naturalmente. Plenário, plenário, sim. Portanto, estamos, eu estou expectante de perceber como é que os partidos vão votar essa legislação. Porque por parte do, do MLSTP saiu um comunicado, uma nota de imprensa, muito negativa relativamente, relativamente ao projeto. Agora, isto é uma coisa que a MSTP diz enquanto partido, outra coisa poderá ser o MSTP a votar uh, na Assembleia Nacional e outra coisa ainda é a MSTP ter o primeiro-ministro do Governo, que a, não aprova uh, um projeto em Conselho de ministros mas tem que levar com esse projeto na mesma. Isto também é bem a noção das lideranças que estão aqui, uh, o causa. nível de lideranças que estão aqui em causa lideranças frágeis e países com lideranças frágeis não pode de facto meter-se num projeto deste género que é um projeto muito sensível e eu vou relembrar porque não tem feito de forma suficiente e bastante, o seguinte entre julho do ano passado e fevereiro deste ano já no Golfo da Guiné houve seis apreensões no Golfo da Guiné não de droga que vinha-se de navios que circulam e navegam nas águas do Golfo da Guiné em direção ao norte com manobras um pouco estranhas pelo Atlântico mas saem efetivamente do Golfo da Guiné em direção ao norte mas que tanto a Guarda Civil Espanhola como a autoridade aduaneira e fiscal espanhola, fizeram seis apreensões, sendo que duas delas foram das maiores apreensões de cannabis, de marijuana, exatamente de navios veleiros que saíram do Golfo da Guiné. Esse é o quadro internacional e de risco, se quisermos, que existe relativamente ao tráfico de drogas do Golfo da Guiné Atualmente é de facto um assunto que já vem de 2009, do primeiro relatório do MEDOC, em que se de forma objetiva se acentuava o facto da, 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 do Golfo da Guiné, está já a ser naquela altura um player fortíssimo no o, fluir o tráfico, no é. fluxo de tráficos de drogas para a Europa mas naquela altura cocaína agora não, agora estamos aqui com uh, forças internacionais nomeadamente uh, no caso da pressão da, da, da Marijuana que foi a 30 de setembro e depois também a 22 de novembro noticiado em meios espanhóis, já estamos aqui a incluir ações de combate que colocam polícias terrivelmente coordenadas, se quisermos assim, implicam os americanos, implicam os europeus, mas também implicam os africanos e que dão aqui já uma nova tendência de tráfico no Golfo da Guiné. Quer dizer, quando a ideia Uh, o olhar uh, do risco do Golfo tem muito que ver com essa, 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 esse aumento do tráfico uh, na nossa região, uh, não faz muito sentido estarmos nós uh, associarmos uh, a iniciativas, uh, primeiro que não, não criam coesão interna, mas segundo, que tem um risco externo uh, tremendo, uh, e até para a reputação de país que já não é grande, nem sequer é alta, e nem sequer é trabalhada uh, em sentido nenhum. Aliás, nota-se até por esse debate a volta uh, da produção da cannabis para fins medicinais em São Tomé e Príncipe, em que nós não conseguimos distinguir uh, o que é essencial, uh, do, o que é circunstancial, daquilo que é fundamental, e, e estamos agora nessa posição de termos um setor uh, da sociedade de São Tomé, um setor pequeno, diga-se de passagem, a defender eh, um projeto que cada vez menos eh, é, é defensável, até porque, como disse aqui, e agora sim repito eh, as organizações, as instituições que têm que ver com o combate de drogas em São Príncipe, já vieram dar um parecer eh, público comunicando Negativo a esse, a, essa, a esse projeto, mas pior do que isso são as declarações do próprio Ministro da Saúde, que tem estado reiteradamente e não de forma propriamente inocente a dizer que o país tem um problema interno de consumo de cannabis E, de e de que esse problema, também. do álcool, já sabemos, já sabíamos, por, muito, por muito por muito que quiséssemos negá-lo. Essa essa tendência de negar o evidente ou as evidências tem sido efetivamente o nosso cancro, mas quando continuamos a insistir ainda nessa abordagem. Mas dizer que o Ministro tem, 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 feito, essa, essas, tem feito essas declarações, uh, tentando ser uh, o máximo subtil possível, mas já nossa há subtileza que aguente aquilo que ele vai dizendo de forma reiterada e sistemática. Inclusive, chamando a atenção para algo que para mim ainda não era líquido, que é uh, o facto de já estarmos a, 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 em momento de uh, quase estar a ser um problema de saúde pública, uh, em São Tomé e Príncipe, o consumo de drogas leves, como é o caso da Cannabis. Pior é associar esse consumo de drogas leves ao aumento exponencial e impactante da violência não, da violência, da violência criminosa, tanto de género como outro tipo de, 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 violência, de violência nomeadamente roubos, furtos bastante violentos em São Tomé e Príncipe, nomeadamente no tecido urbano do país. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos, uma vez mais, o país que deveria ser o país inteligente, sensível e com alguma visão a uh, discutir um tema que é um tema uh, sensível uh, no momento, que é um momento também sensível uh, para o país, não sabendo distinguir nenhuma coisa nem outra e não sabendo também distinguir a sensibilidade internacional para algo uh, que uh, nos pode colocar em maus lençóis. Fora isso, não há muito mais debate Nesta campanha. nessa nessa campanha. Quer dizer, não há debate que eu possa, o sobre o qual me interesse muito falar porque, efetivamente, não se está a dizer muita coisa de relevante. Agora é campanha pura e dura. É Sim, tentar senhora. convencer o eleitorado da bondade dos projetos políticos. Eu não vou, naturalmente, como disse que não ia fazer, não vou falar enfim, dos discursos políticos. Não, mas quero terminar dizendo o seguinte, que eu tenho absoluta confiança na cidadania santomense, que eu não tenho a mínima dúvida que, nessa altura, compreende exatamente o que está em causa uh, para o país e compreende exatamente uh, uh, que o que está em causa vai determinar e muito o futuro de São Tomé e daí exortar uh, a cidadania a votar livremente naturalmente, que façam as suas escolhas enfim, sou liberal e sou para escolhas <risos> livres, uh, e que façam as suas escolhas e que uh, o país cá estará para aguentar com o resultado das escolhas dos mestres. Não vamos deixar de existir eh, por aquilo que vier a seguir. Mas eh, a verdade é que, eh, pelas notícias que eu tive esta semana, que nós todos tivemos esta semana, da morte eh, do presidente haitiano, eh, eu espero bem que nenhuma das escolhas eh, nos, leve, e nos leve nesse sentido. Porque há muitos são tumensos, eh, já com um discurso muito negativo e muito pessimista, de que nós estamos eh, gradualmente a caminhar para uma haitização eh, do país. Eh, não é isso que nós queremos, eh, portanto, exorto-nos -so a fazermos melhor, eh, as melhores escolhas possíveis. Muito
0: bem, vamos à vamos Fernandes Fernandes. Ah, esta semana eu fomos confrontados com uma notícia que vem do fim de semana passado, que é terrível, que é da, da humilhação a que foram sujeitos uns jovens na Iba a, 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 a fotografia é, é, é terrível, eles estão deitados, maniatados numa poça de lama. Como é que isto é possível? Na verdade houve uma reação rápida, como é que faz a leitura desta reação do Governo que decidiu expulsar os polícias envolvidos nesta situação?
3: Não, eu julgo que foi, foi de facto Uma medida drástica E oportuna Porque não se pode humilhar um cidadão uh, Obrigando-o A, a deitar-se a deitar uh, Nas poças de, de água Suja Nós estamos em plena época chuvosa Na Guiné E portanto uh, uh, As ruas uh, E sobretudo a rotunda Uh, a grande rotunda de Bafatá, uh, está, está cheio, não é alcatroada ou já, ou já foi, já, já, foi, já foi, já foi. Já foi, exato, exatamente isso. De modo que apresenta poças de água uh, sujas e, portanto, uh, uh, os polícias obrigaram os, os três jovens a deitarem-se nessas poças de água. Para já é uma prática, quer dizer, inaceitável, não é? Não é? Uh, se tivessem cometido algum, alguma infração uh, as medidas deviam ser outras mas nem sequer eles cometeram qualquer in, in, infração eles estavam-se a preparar para fazer uma manifestação
0: Pacífica. pelo
3: facto de Bafatá estar sem luz e sem água há bastante tempo e reclamavam, esses, esses cidadãos jovens reclamavam é, digamos a reposição da, de, de, da água e da luz é que tanta falta faz em qualquer cidade, não é? Não nos esqueçamos de que Bafatá uh, é a segunda ou terceira uh, maior centro urbano da, da Guiné, possivelmente neste momento o terceiro, já que o segundo Gabu. deve ser Gabu. Gabu de Assumiu que, uma grande dimensão, é, uh, sim, exato, e portanto. Uh, julgo que a, a manifestação ou o pedido dos jovens é, é, é normal Mais e é aceitável portanto, faz todo o sentido e portanto não se, não, e, e, e o castigo que lhe foi aplicado é, é de humilhação e, 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 a, e a polícia não pode estar envolvida a, a humilhar o cidadão.
0: Dá a ideia que, que, que lidam de livre iniciativa uh, uh, e não se percebe como é que eu não li. Há, 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 há passa a expressão, uh, com aquele tipo de situação. Hum, hum, a reação do Ministro do Interior foi, foi rápida e essa parte uh, é de louvado.
3: Exatamente. E neste momento eles foram pura e simplesmente expulsos da, 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 da polícia. Foram expulsos e por, por conseguinte não há, não há não há digamos uh, uh, maior uh, maior justiça de que isso né foram expulsos por um comportamento que não está adequado à, à, ao, à polícia muito bem esta então, semana isso... também
0: uh, perdão, esta, esta semana também uh, fomos confrontados com a notícia de que uh, o Mar, o vai uh, retomar o o contacto e o diálogo com, com o presidente da Guiné-Conakry, as relações têm estado frias, agora parece que há a abertura do presidente quiniense.
3: Sim, eu, isto, eu julgo que isto é um uma belíssima notícia, uma boa notícia, porque uh, uh, as relações com a Guiné-Conakry, uh, por, por razões históricas, e todos todos sabem porquê, porque uh, foi em um território da Guiné-Conakry que o PAIGC instaurou o seu quartel-general e comandou depois a, a luta de libertação, e, e inclusivamente, houve cidadãos da Guiné-Conakry eh, que foram vítimas das represálias eh, que, que o governo português eh, fez eh, eh, para, 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 para combater, digamos, eh, eh, ou assustar, de certa forma, Uh, os apoios da, 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 da Guiné-Conakry da Guiné porque é o seguinte uh, eu julgo que uh, uh, nós temos um, um, um digamos uh, uh, devemos um, um dever de, de, de ter uma boa relação com a Guiné-Conakry devido a, 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 não, a, a ajuda uh, extremamente uh, digamos, importante, que recebemos uh, do governo. Era, nessa altura governava a Guiné uh, o seco uh, e, e, portanto, recebemos todo o apoio para a, a, a luta de libertação no, na Guiné-Bissau, portanto, no território uh, nacional. E, por conseguinte, uh, julgo que ter uma, te uma relação tensa entre os dois chefes de Estado, não, era, não, era, não, não interessava a ninguém. E, e julgando que não, uh, 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 as relações uh, uh, entre a Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau, em termos uh, de comércio, digamos, informal... São muito é próximas. Muito. É enorme. É enorme. Uhum. E por conseguindo fechar as fronteiras, dificultar essa movimentação... O prejuízo é para ambos os países. Oh Eduardo, portanto...
0: acha, acha que houve aqui a mãozinha do, do Presidente em exercício da CDAO, que, que passou a proibição uh, esta, uh, esta semana?
3: Eu não digo que não, portanto, pelo menos um aconselhamento, os dois países pertencem à CDAO, não é? E por conseguinte, não, não, não convém muito que dois países da mesma organização regional estejam em, 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 em conflito aberto. É? portanto acho que uh, aí uh, o, o presidente da comissão da CDEAL uh, deve ter deve ter aconselhado a uh, que, uh, que houvesse um diálogo mais próximo e que se resolvesse o uh, digamos um, um pretenso conflito e julgo que não passou disto um pertenso conflito
0: Já agora, encerrando aqui este, 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 este relance pela semana há aqui uma notícia também relativamente à gestão de AGB que regressou às mãos da EDP e das Águas de Portugal
3: É uma grande notícia é uma grande notícia e porquê? Para já todos sabem que sem eletricidade e sem água não se vive não se vive e a Guiné-Bissau tem, tem, tem tido dificuldades em gerir a sua empresa de, de, de eletricidade de águas, não é? Uh, é a EGB. Uh, por várias razões. E, o maior, e, e a maior dificuldade está na cobrança dos consumos. Uh, uh, há resistências de, todo, de toda a parte, de todos... De grande parte dos cidadãos em pagar os seus consumos.
0: Esse problema não é o único na Guiné-Bissau, é um bocado generalizado, não é?
3: É muito. Mas a verdade é esta: quer dizer, se a EGB não recebe, não fatura e depois não recebe, a, 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 digamos, os valores consumidos de eletricidade e água, como é que pode a, a desenvolver um setor tão estratégico para, para, para a capital como o fornecimento de eletricidade e água. Portanto, julgo que eh, eh, essa, essa questão eh, vai, terá que ser resolvida, terá que ser resolvida, porque se não há uma paralisação total, não se paga depois ah, o fornecedor de eletricidade, como sabe, é uma, é uma parte terceira, que fornece é através de um barco de um navio, que está, justamente. está ancorado no Porto de Bissau, e que fornece de turco, e que fornece uh, eletricidade à cidade, nós podemos é, criar depois um problema e o barco afasta-se e, e, e a capital fica, fica, fica às, às escuras. escuras não é? Isso é, isso é extremamente bem. grave.
0: Sim, senhor, vou continuar esta roda, Mas deixa-me só... Diga, favor. faz favor, o, o Se faz favor é diga, diga, diga. Diga, diga. Olha, não o calei, foi a, linha, foi a linha que foi abaixo. Estou inocente. Eu ah, cá estava.
3: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento hum. vai ajudar a Guiné, exatamente, vai ajudar a Guiné para apoiando na vocação marítima da Guiné-Bissau. E, de facto, isto é uma realidade. A Guiné-Bissau, geograficamente, é constituída de uma parte continental e uma parte arquipelágica. Não é? E esta parte, digamos, do arquipélago dos Bijagós. É, tem um potencial enorme e não se pensa apenas no turismo, não se pensa apenas nas pescas, mas tem um potencial na aquacultura que poderá ser, digamos, o futuro, o futuro da, da humanidade, já que os recursos, os recursos... alióticos, aquele que, que o mar naturalmente produz... Não, 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 não satisfará no futuro uh, todas as necessidades, né? a procura que existe. Portanto, este, uh, 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 os bijagós, apesar de ser uma reserva da biosfera, de acordo com a classificação da Unesco, a verdade é que a aquacultura pode-se ajustar perfeitamente a essa, a essa classificação sem afetar, digamos, a qualidade das águas e, e a qualidade de, de, enfim, de, de, do ambiente, do ambiente uh, nos bijagós. Portanto, não, é podemos é ter, uh, uh, não podemos é ter o, o, um arquipélago com tanta potencialidade e, com, e, e sem desprezar a parte turística, não é? E, e aqui... Mais uma vez, eu, eu gostaria de, de realçar o papel que a África Princesa está a, a ter lá na Guiné-Bissau. Está a promover o turismo nos Bijagós, publicando fotografias extraordinárias, extraordinárias na, na internet e, portanto, chamando a atenção do... De, de futuros de, de, de turistas para a Guiné-Bissau e isto, como isto potencial, é importante.
0: como potencial destino turístico sim senhor vamos agora
2: Muito,
0: vamos, a, vamos a Cabo Verde José Luís uh, 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 há aqui uma, uma ideia uma, 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 digamos um reforço uh, do transporte Interilhas em Cabo Verde
1: sim sim uh, e o interessante é que a situação é bastante diferente no que se refere a transportes terrestres e a transportes marítimos. Portanto, o que se pode dizer é que, do ponto de vista dos transportes marítimos, as coisas tiveram dificuldades iniciais, sobretudo com a adaptação uh, uh, dos, dos, dos novos acionistas ma maioritários, mas que depois vão-se normalizando. E refiro-me, sobretudo, à aquisição de dois navios adaptados às águas de Cabo Verde. Agora, recentemente, o um navio Dona Tututa, como se sabe, Dona Tututa é uma grande compositora e pianista cabo-verdiana, Acho muito feliz o nome. Depois, também, um navio uns tempos atrás, aquisição do navio uh, chiquinho, chiquinho. Portanto, que vai, uh, pode-se dizer que no plano dos transportes marítimos as coisas vão-se normalizando. E, e, e relembro que, uh, portanto, uh, há Cabo Verde interilhas, na, na verdade, e que uh, tem um acionista maioritário, 51%, a transinsular, é Tena, portuguesa e que 49% são detidos, das ações são detidas por acionistas nacionais e que a princípio essa, essa companhia utilizou os barcos já disponíveis, disponibilizados pelos armadores nacionais. E há outros armadores fora, portanto, do circuito do serviço público de transportes marítimos que tem também feito aquisições de barcos por exemplo muito recentemente para as ligações entre Santo Antão e São Vicente um barco que foi modernizado e adaptado e que parece que reúne excelentes condições a mesma coisa não se passa nos transportes aéreos como se sabe mas há aqui uma novidade as não é?
0: Há aqui uma novidade que é a aquisição de,
1: da a Bestfly angolana adquiriu portanto, a o, negócio,
0: o negócio, um negócio da TICB. O um
1: negócio, hum. que é a marca, os, os, as autorizações de voo, que a Bestfly não, não dispunha disso.
0: Nem dispõe porque portanto, não é uma empresa de direito do Cabo Verdeano.
1: Exatamente. Portanto, é isso a grande novidade nesse aspecto e que depois a CDA Cabo Verde eh, é eh, Airlines passou a chamar-se de novo Tia portanto há um decreto eh, isso parece Verde, uma boa ideia que reverte o, o nome e portanto a nacionalização eh, portanto dos 51% eh, do acionista islandês portanto a nacionalização está consumada
0: Muito bem, Zé Luís a à semana já, fica também lei, marcada a semana ficou também marcada por esta, pela visita da Ministra da Cultura a Cabo Verde, que Exatamente. assinou o protocolo de apoio de Portugal à candidatura de Cabo Verde de, do é campo. Tem corrido bem, porque outros, outros apoios de Portugal nesse sentido correram muito bem. Sim, sim, sim. sim. Lembro-me da Morna e da Cidade Velha.
1: Na Cidade Velha correu muito bem. E da Morna bem, também. A e agora, da Rafa. E nesse aspecto. Digamos que o processo de, de patrimonialização do campo de concentração de Tarafal eh, é um processo longo, eh, existe já o Museu eh, da Resistência no antigo campo de concentração do Tarafal. Eh, o, eh, o campo de concentração de Tarafal é já património, foi já declarado património nacional, portanto, Cultural. esse próximo passo. E faz todo sentido. Porque, como se sabe, na sua primeira fase, o campo de concentração foi aberto em 1936 e funcionou até 1953, se não me engano. E só tinha presos políticos antifascistas portugueses nessa primeira fase. Foi na segunda fase, já com o nome de campo de trabalho de Chambon, Chambon que, portanto, teve presos políticos anticolonialistas de Cabo Verde, de, de Angola e da Guiné-Bissau
2: foram os sei, que não inauguraram políticos
1: nem de São de Meio-Príncipe nem de Moçambique portanto faz todo sentido portanto que, que que haja essa cooperação mas também que deve haver com os outros países da Guiné-Bissau e, e Angola porque eh, o campo de concentração de terra tem essa dimensão realmente universal já que acolheu presos políticos de tantos países, não é? de quatro países por vez.
0: Muito bem, sim senhor. Está passada em revista a semana de Cabo Verde. Hum, eu há pouco retirei a palavra ao Adolfo, já lá vou, tinha aqui pendurado a Sheila numa situação, <risos> numa, numa situação que a Sheila também propôs que falássemos uh, Antes de avançar eventualmente para as vacinas, se ainda tivermos tempo, para a vacinação em África Que é uh, a situação das, uh, das, 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 das detidas no, 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 numa prisão de mulheres em, em, em Maputo
4: Uh, João Pereira, se me permite, conseguem me ouvir?
0: Perfeitamente. Já. Ok,
4: porque há pouco houve aqui um problema. Este assim, vai está... abaixo, mas estamos Pronto, aqui. Mas já está. Estamos muito aqui bem. todos juntos. É o que claro importa. Bem. E eu vou convidar os meus colegas porque isto aqui eu, eu tive muito atenta a ouvir uh, as várias pessoas uh, envolvidas na... envolvidas e que faziam parte uh, da comissão de inquérito, tanto porque o relatório já veio, já foi divulgado, já está a ser debatido. A primeira conclusão é que, e perdoem-me a expressão, não bate a bota com a perdigota. Isto é, os resultados e a matéria e aquilo que o SIP apresentou em termos de denúncias e de material de trabalho que resultou nesta, neste, neste caso de, de Lavela, uh, uh, segundo esta comissão de inquérito, uh, há, há algumas... Uh, não, não, não está em conformidade com aquilo que eles obtiveram após o seu trabalho de observação e seguindo as suas metodologias de trabalho nomeadamente uh, entrevistas a 53 reclusas uh, as reclusas referem que não reconhecem uh, porque o argumento aqui desta comissão de inquérito no relatório é que este comércio sexual de reclusas não aconteceu, não ocorreu fora uh, do, 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 do estabelecimento prisional. Pelo contrário, ocorreram dentro do, 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 do estabelecimento prisional. E, portanto, as reclusas uh, entrevistadas não identificaram nenhuma daquelas pessoas. E, portanto, uh, não há matéria, no fundo, para dizer que aquilo que o SIP apresentou e acho que bem, Uh, fosse ou oh, é tido como legítimo e válido bem, eu quando ouvi tanto ouvi a reação de um dos uh, elementos uh, do CIP como ouvi também, tive a oc ocasião de hoje de manhã, atentamente ouvir nomeadamente uh, Elisa Samuel, que é a relatora da, uh, do relatório e tanto de, de tudo uh, que representou uh, o, que veio, no fundo uh, dar voz aos resultados deste inquérito. A minha primeira estupefação foi. Bem, ela aqui reconhece de todo o mérito do CIP ter, o CIP, Centro de Integridade Pública, ter
0: levantado a questão, levantado
4: a questão ter sinalizado, mapeado, ter investigado esta situação e, e, logicamente, trazer para a luz do dia esta situação. Mas a minha pergunta, como? E aqui, não se, como investigadora. Uh, estamos a falar de reclusas Que estão num ambiente altamente Vigilado, controlado Reclusas que não se sabe Se não lhes foi dito Para estarem caladas Ou pelo menos não falarem tudo Por, por, por poderem ter Algum tipo de uh, retaliação Eu acho Extremamente Eu acho surpreendente Quando se viu e as imagens uh, Que o CIP que eles, eles filmaram para dar, logicamente, legitimidade e solidez à sua investigação. E acho, aqui, eu não quero desme desmerecer e, e, e descurar o trabalho das outras organizações da sociedade civil, mas a verdade é que o CIP tem feito um trabalho de grande mérito e de uma enorme coragem. <risos> quando estamos a falar que uh, muitas das situações que o CIP uh, denuncia são situações absolutamente uh, polémicas e muito muito Preocupantes E que envolvem uh, Pessoas que não querem ser incomodadas E portanto quando olhamos Para aquelas imagens e depois Ouvimos uh, Os vários argumentos uh, uh, Neste caso da doutora Elisa Samuel Dizendo Que as entrevistadas não conseguiram Identificar nenhuma daquelas meninas E senhoras que foram Trazidas cá para fora Eu acho absolutamente
0: Estranho no Não é
4: estranho. Eu acho que é de uma falta de, de verticalidade e de uma falta de seriedade relativamente a um contexto, que é um contexto prisional, que é um contexto altamente contaminado, com hierarquias de poder, de autoridade, com, com, com uma capacidade subterrânea, de mexer com a vida das pessoas E de me virem e dizerem Afinal, se calhar o sim, Ok, eles fizeram um bom trabalho Mas se calhar aquilo que eles disseram Não é bem bem aquilo que aconteceu Eu acho isto Absolutamente hum, E aqui Vou voltar outra vez àquilo que referi Da questão da corrupção sistémica Se nós continuamos A ter algum receio De colocar o dedo da ferida e de algum receio de mexer as águas e que, logicamente, essas águas vão afetar determinados uh, esquemas, determinadas pessoas porque o CIP dizia, e bem, este comércio sexual não é um comércio barato. As pessoas envolvidas eram trazidas cá para fora por um guarda, por sua vez havia um outro guarda que leva, levava estas senhoras para os carros e lembro-me que não eram carros propriamente de Gente mal uh, uh, Amanhada na vida Peço desculpa pela expressão Um pouco, um pouco uh, Common sense
0: Nem propriamente carros em segunda mão
4: Eu parece-me a mim Que é de um cinismo E de uma uh, uh, É um atentado à nossa inteligência como, se, como pessoas Que pensam duas vezes Eu se estivesse numa prisão eu não preciso estar numa prisão, eu estive em situações em que temos de ter cuidado uh, naquilo que vamos falar. E, no entanto, uh, aparentemente, somos, estamos num espaço muito em que cada um pode dizer aquilo que quer e o que pensa. Agora, vou para uma prisão em que as pessoas sabem que estão a ser vigiadas, em que as pessoas sabem que este caso está no olho público, no olho do debate público. Então estas reclusas iriam falar Colocando não se sabe o que Em risco E depois, um uh, depois aparece-me uma coisa Absolutamente uh, Parece uh, uh, surreal Quando o relatório Recomenda que Todas as reclusas devem ter o direito De não serem abusadas A sério? Jura Deixa-me só dizer uma coisa E vou dizê-lo de uma forma é extremamente séria quando foi o Charlie Hebdo, como nós sabemos, foi uma, um atentado a toda a todos nós à dignidade humana. Então, uh, e, e lembro-me, uh, as pessoas, por uma questão de, de emotividade, de afeto, de empatia e solidariedade com tudo o que aconteceu, tinham uma fizeram uma t-shirt a dizer, Jesuí, suis Charlie Hebdo. Então, uh, eu recomendaria que todas as reclusas deste este, este, este estabelecimento se pusessem aqui. Eu tenho o direito a não ser abusada. Traz e frente, por favor. E depois outra coisa é, tenho o dever, o direito de reclamar. Mas desculpa, eu peço imensa desculpa. Eu, eu quando ouvi isto hoje de manhã, e quando ouvi o debate, eu pensei, é claro que Todo, todos os processos de, de corrupção estrutural, sistémicos, subterrâneos É claro que continuam Quando temos este tipo de relatórios Quando temos este tipo de declarações Que me parecem, e peço, peço imensa desculpa Balofas, totalmente uh, Eu achei isto absolutamente irrisório Absolutamente irrisório Porque não houve qualquer tipo de reflexão que dissesse, estamos a falar de uma prisão, estamos a, Olha, é, é, eu, a, minha, a minha vontade foi dizer assim, por favor, leiam Michel Foucault que eles expliquem isto tudo muito bem. O olho, o, há um olho invisível que está lá. Isto já não é de agora. Já durante o tempo da, do tráfico negreiro, havia já uma vigilância cerrada. Uh, isto foi, todos estes mecanismos foram-se foram -se refinando E portanto Não me venham dizer a mim A mim, não é Michelle É a mim, uma pessoa que ouve Que tem algum tipo de, como dizia há pouco O, o Adolfo Alguma massa cinzenta Que ouvindo uh, as coisas E que vendo Me vem dizer de uma forma extremamente serena, tranquila, sábia e muito bem, parecia que porque tinha uma metodologia que aquilo parecia que estava muito bem muito bem arquitetado, e afinal as reclusas não reconheceram as outras, que quase que parece que o CIP esteve a infabular. Muito bem, hum, deixa-me só dizer isto para terminar. terminar, isto é favor. sério, e estou aqui a ser um bocado irónica, porque isto requer muita reflexão e eu acho que isto devia ser debatido até à exaustão. Acho que deveríamos ter respeito pelas vidas destas mulheres. Uh, isto é uma, isto é não é só violência sexual, isto não é só violência de género, isto é violência uh, à, à dignidade humana. E estes re relatórios e estes resultados são prova de que as pessoas fecham o olho e deixam o outro semiaberto. aberto é só isto que eu queria dizer.
0: Está
2: dito. Uh, Adolfo Maria, eu, 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 disse... eu não
4: sei se algum dos meus colegas quer. Não, não
2: quero. Você já disse tudo. Mais. <risos> <risos> já, já disse e repisou. Não, não bom.
3: Que eu, queria eu queria dizer que ah, eu, tenho na mão, eu tenho na mão <risos> o livro de Humberto Eco, O Pêndulo de Foucault. <risos> Não há, nada,
2: não há nada como uh, termos eruditos Aqui nesta, na, não, neste debate oh, 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 africano Deixa-me
4: só dizer uma coisa uh, Adolfo Diga. Michel Foucault fez um trabalho Brilhante sobre a questão da prisão Exato. Portanto eu não estou uhum. aqui, aqui A dizer, aí buscar Michel mas que Foucault mas que é evidente Para que não. demonstrar que é... Algum tipo de Olha, a Sheila é uma pessoa extremamente Refinada e culta, não Foi ah, um sim. trabalho exaustivo Sobre as condições de vida, de manutenção E de e estruturação De uma prisão E eu, eu aconselho estas pessoas a lerem Antes de irem fazer um trabalho de campo A lerem E, prepara e prepararem
0: a lerem. Um processo Entendemos, vamos um, em frente
4: plano de lógico para este Sim, Nós
0: não conseguimos de falar da rede Quero e do, e do e mais do que? Mais do inesperado STETO uh, oh, E mais do que? Mais isso. do projeto de saúde de superfície de metro que é isso. Oh,
4: oh, João, deixa-me só e, dizer claro. isto isto a é mim, peço desculpa, não quero roubar não de nada, de nada. Siga Isto a é mim irrita-me solenemente Este tipo de atentado à nossa inteligência com razão.
0: Já Muito amigos. bem, está dito Adolfo é...
2: não, eu, é... Bom, eu começo por falar do um método de superfície de Luana Eu sou prosaico Mais prosaico, não é? Porque é... nestas é... Estando inteiramente de acordo Com o que disse a Sheila é, realmente de nós Eu vejo que isto tem raízes muito fundas uhum. Nós ficamos indignados Mas as coisas começaram já muito longe E hoje temos uma Degenerescência, de uma degradação uh, uma de, uh, de valores Que é dificilmente mesmo analisar Quase que volto, é, Fomos claro. muito longe Na, na, na degenerescência moral e Ética uh, Bom, mas uh, Falando do método de de Luanda é, o, foi anunciado o lançamento do projeto de construção do metro de superfície de Luanda com 149 km de extensão de rede básica e, segundo o ministro, os transportes poderá ainda começar este ano, em 2021. Bom, não vou entrar aqui por nós, para, mas para, a, 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 a primeira fase será só a, ligando a centralidade de Quilamba, que é a quase a 40 km de Luanda, ao porto de Luanda. Bom, neste momento, a linha férrea de Luanda não funciona, mas pronto, eu não... não depois, isto foi, será entregue à Siemens, etc, etc. Pô, não vou entrar nesses por nós, porque é, o, o projeto tem, custará 3 mil milhões. Quer dizer, esta primeira fase são 37 milhões. Não sei se o projeto todo custará 3 mil milhões de, de o que representa 10%, do, quase 10% do orçamento angolano. Né? É, mas, e foi atribuído à Siemens Mobility. Agora, isto levanta várias questões, não é? Este projeto metro já tinha sido anunciado no, 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 em 1917, a quando das eleições daquele ano. Eu pergunto se isto não será mais um anúncio com fins eleitorais.
0: 1917? Sim. 2017
2: talvez. 2017. Eu sou do século passado. Desculpem lá, 2017. Okay, okay. É, Eu peço desculpa, sim, 2017. Uhum. É, depois. É, eu também pergunto Será será para arrancar agora Ou é só para é, Para construir Para, digamos, anúncio para a campanha eleitoral é? E o, o que é certo É que a obra não foi objeto do concurso é? Público Nem sei se ou, ou será, não é? Parece ter sido só atribuída A uma, uma companhia tanto isto parece-me que não está bem é, Sobre os grandes meios de transporte público eh, Nós sabemos que eles todos têm falhado né? desde, o, desde o comboio chamado comboio operário né? eh, Desde também as frotas de, de, de autocarros Que vão ficando sem manutenção E, e, e o comboio operário falhou inclusive Com ataques, a, a, a ataques de bandidos às, nas, nas horas em que havia escuridão de manhã de madrugada ou fim de, ou princípio da noite. E, e, e depois há o seguinte, o metro será mais uma obra avulsa ou, ou é o resultado de um plano estratégico de transporte? E, e, e isto leva a questão, uma outra questão que é esta. O que é afinal prioritário para para, para, para Luanda? Né? Não será a primeira definição de uma zona metropolitana e depois com uh, descentralizando municípios Hum. e depois há outra questão Todos, to, o sistema de governação de Luanda tem falhado não só pelas dificuldades Luanda mas pelo sistema em si é, é de, partidário e e depois com com poucos meios de toda a ordem é, e, e, e e e e numa questão ainda essa já de estrutural a nível nacional não será de estancar a imigração de Luanda a imigração para Luanda. Bom, essas questões todas são aquelas que deviam ser repensadas porque Luanda está caótica. Luanda foi, foi acumulando erros e, erros e mais erros urbanísticos. Por exemplo, como é que se vai resolver o problema de Luanda se se concentrou hein, naquela pequena cidade que já era Luanda, em volta da Bahia, cresceram eh, arranha-céus? Hum? E agora, como é que realmente. E agora, até havia um projeto de se construir ali uma cidade. Uma cidade de, de ministérios. É, é impossível, não é? Quer dizer, portanto, a questão tem de haver uma outra concessão. Não é, digamos, obras-avulso e obras-avulso pensando em períodos eleitorais. Rede que é, Mas antes disso, quero dizer que se calhar não há dinheiro, porque Angola tem um excedente de 1,7 mil milhões de euros. O, BN, é, o que é que sucedeu? Que a conta corrente, isto é aqui para o, o Eduardo... A conta corrente apresentou um saldo superavitário equivalente a 12,2% do PIB, ou seja, 1,7 mil milhões de euros, porque isso deve-se à recuperação do preço, isto no primeiro trimestre deste ano, à recuperação do preço médio de, de, do petróleo, realmente está agora a 75 dólares o barril, e a redução de importações, de bens e serviços, que também tem a contrapartida dificuldades das populações. A empresa Zara Comércio, que é associada uh, uma associada da Quero, uh, a Quero tem agora são 90% do capital do Estado, porque era dos regionais e ficou na, na mão, e a Zara vai assumir a liquidação das dívidas contraídas. Bom, ela tem, são mais as dívidas do que o, o, o capital dela própria, mas pronto. Portanto, está falida, mas pronto O que é certo é que é, o Estado vai Privatizar e o Instituto de está em participação De ativas prepara o lançamento De um concurso público internacional, finalmente é, Para se encontrar um novo gestor. É uma, é, a rede, são 12 Empreendimentos é, em Benguela, o e o Ila E a rede possui 1.700 trabalhadores e, e portanto e concorre, do, 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 do a,
0: do concorre a Carrefour, de França Concorre o Lidl, uh, que é uma rede alemã Mas através de Portugal E também um parceiro angolano Que eu confesso, Exatamente. não sei o nome Vamos de em frente
2: E agora só para dizer Que uh, a primeira-dama uh, Promoveu um debate Em parceria com a Faculdade de Serviço Social Da Universidade de Luanda e a Escola Superior de Educação Francinete de Portugal Um debate sobre a, a, a educação das crianças Sobredotadas E ficou patente que a, essas crianças Precisam a, de programas Diferenciados para Muito bem. De vossas, E propostas não temos se... para o Adolfo Eu não para esta semana. De... Muito bem. De... José Luís,
0: propostas para este fim de semana
1: Bom, a minha recomendação É o romance A Louca de Serrano De Tina Salustio Isso como homenagem à escrita feminino, no feminino, no pós-independência, no, no, no em que, de facto, houve uma explosão de, de escritoras académicas. Como escritoras, podia citar Vera Duarte, Carlota de Barros, Gineira Neli, Ondina Ferreira, Fátima Fincur, Eurice Monteiro, Raquel Melo Duarte, et Ana Júlia, Sansa Macedo, etc., Portanto, a, a Louca vida, de esse grande romance. É o primeiro romance uh, escrito por uma mulher em Cabo Verde. A Louca de Serrano, de Dina Salud
0: Muito bem, Shalacan.
4: Uh, vou sugerir o livro de Robin de Anjo. É professora universitária, escritora, oradora e formadora. E, culturo, cult, uh, e, formadora e, cul, uh, e, bem, não interessa, aqui está mal escrito e eu não vou uh, citar mais. É uma pessoa especialista em questões de justiça social e racial. E o livro que me traz, uh, que raramente também falamos sobre isto, tem o título Fragilidade Branca. Porque é tão difícil para os brancos falar sobre o racismo. É um livro trabalhado... Uh, pensado dentro no contexto dos Estados Unidos um livro a ler muito muito interessante Eduardo Fernando é a minha recomendação tem, tem a eu, uh, eu eu... estava a
5: esperar um bocado mais dele mas
4: o que o estava a
5: esperar um bocado mais desse livro mas ah, mas é muito deste? bom ainda assim e já tem tem a cabeceira, estou a terminar
3: ok Eduardo portanto eu, eu recomendo o livro Economia do bem comum outra Bíblia uh, aliás este <risos> título é muito não é apenas uh, de, deste autor Jean Terola que é o Prémio Nobel da Economia, mas aparecem pelo menos três livros com o mesmo, o mesmo tipo. título. E eu, eu achei isso interessante. O, o outro, eu fui comprar o segundo, o segundo livro, A Economia do Bem Comum, de Christian Felbert. Portanto, é, parece-me que está na moda escrever sobre a economia do bem comum... Já que o egocentrismo está a prevalecer e está a aumentar, não é? Uh, uh, é preciso uh, uh, voltarmos ao, ao bem comum. E, interessante, é? o bem... e o interessante é que sejam autores
5: mais ou menos liberais a fazer este tipo de exercício.
2: Não é, se conta para onde é que é o capitalismo <risos> voraz, li... ultraliberal.
3: Neste caso é o um Prémio Nobel da Economia, exato, Jean exato, exato. Isso é extraordinário. Abilio. editora Guerra e Abilio. Paz. E senhor Abilio.
5: Eu, uh, Celso Quaresma, Celso Mota Quaresma, uh, um livro que eu ainda não tenho, mas que vou uh, naturalmente encomendar e ler, é um autêntico calhamaço, o título é Economia, Fundamentos para a Economia, Crescimento e Equilíbrio Geral. Também é um uh, liberal, com certeza. A editora uh, não é bem um liberal, hum. uh, mas tem uh, propostas muito interessantes que eu li uh, do resumo o próprio autor faz, uma nota explicativa da obra, que está no telanó, e também da entrevista, ou mais ou menos da entrevista, da recolha de, do que foi dito quando a apresentação do livro em São Tomé e Príncipe. Espero que o livro venha a ser apresentado também em Portugal. É editado pela Lisbon International Press, que é daquelas editoras... Quase da autoria, não é? E, e achei interessante porque eu já tinha trazido um, um artigo que eu considerei fundamental na altura e cada vez considero mais fundamental porque fui relê-lo muito rapidamente do Celso de Quaresma, uh, que saiu em maio do ano passado, já em, em segmento à Covid, e que eu tinha realçado como uma, com uma boa reação da cidadania uh, e de um grande contributo da cidadania para o combate, ou para uh, digamos que enquadrar o país uh, no, na realidade da Covid, mas também no pós-Covid, que é um estudo feito por ele, por sua iniciativa, entregue na Assembleia Nacional, uh, que tinha o título COVID-19 Estudo sobre o Impacto Económico da Pandemia em São Tomé e Príncipe este é um artigo está como artigo no Telenon 25 de 5 de 2020 e que eu aconselho a releitura que eles já leram e a quem não leu que aproveite para ler. É esse mesmo autor que agora edita um livro que é um autêntico calemaço, e que eu o, digo já ao seu, ao seu quaresma que vou lê-lo de ponta a ponta, até porque das suas declarações, a conta da apresentação do livro, ele uh, avança com uma tese que é uma tese que temos mesmo que refletir muito a São meio Príncipe. Que, em determinado momento chegamos a fazer uma reflexão mal mesmo uma mesma reflexão muito mal feita, sobre eh, como eh, situar regionalmente o país face eh, 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 aos processos de regeneração à altura, coisa de 10, 15, 20 anos, eh, mas agora eh, a coisa ganhou uma outra dimensão, porque nós temos que fazer, eh, efetivamente, essa reflexão a pensar já na zona de livre comércio continental eh, de África. Muito bem, está a não temos uh, como fugir e como escapar a esse debate uh, tendo a constatação essa nova, essa nova realidade. Portanto, música. Uh, música. Uh, uh, por aquilo que aconteceu uh, no Haiti Uh, pelo facto uh, do seu presidente ter sido barbaramente assassinado por gangsters uh, o presidente Jovenel Moise uh, pelo facto uh, de esses gangsters fazerem quase parte uh, de um terceiro poder já institucionalizado no país uh, e depois existem os outros dois poderes que é o poder do Estado, cada vez mais débil e o poder ainda do uh, St. Tom Tomacute uh, o poder, e eu aqui estou a falar dos poderes para exercer violência uma violência uh, legítima do Estado que não existe, então essas forças que já não deveriam existir, elas exercem de forma ilegítima violência num país, e aqui está o resultado dessa uh, decadência uh, extrema uh, de uma realidade social que nunca se encontrou desde, 1880, desde 1801 a quando da declaração uh, e do isso, fim este, da escravatura tema... uh, por noventura por, por e por dessa linha. Daí... Nós estamos aqui a discutir o Haiti ainda hoje sobre, essa, essa, sobre esse aspecto e com toda essa coisa da decadência que comporta. Daí, trazer como música um hino do Gilberto Gil e do Coitado Veloso que está no seu álbum Tropicalia 2 uh, Tropicalia que é uma espécie um, foi uma espécie de manifesto do movimento tropicalista uh, Tropicalia 2 é um, uma espécie de upgrade uh, estético desse muito movimento, bem. mas também político Haiti é provavelmente a canção mais política daquele álbum e, e tem uma frase que é uma frase que define muito da negritude, do de debate sobre o pós-negritude que nós temos todos que ter, sobretudo aqueles que são pan-africanistas o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui Portanto, E é aqui isto, que se pode ouvir agora sobre também
0: o Tema do, de, de Gilberto Gil E de eh, Caetano eh, Veloso O apoio à produção deste programa Foi de Paulo Seixas Nunes E Vitor Silva O apoio técnico de João Carrasco Eu sou João Pereira da Silva Fiquem bem
2: Vê do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase
4: brancos pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento Voltados para o Largo, onde os escravos
2: eram castigados E hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária, em dia
3: de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada
2: nem o traço do sobrado Nem a lente do Fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém Ninguém é cidadão Debate Africano Cinco vozes
0: Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África